0: Bevor wir über zentrale Befunde des sechsten Armuts- und Reichtumsberichts sprechen wollen, als Sie als Paritätische den offiziellen Berichtsentwurf zum ersten Mal in der Hand hatten, was waren denn da Ihre Eindrücke? Gibt es Bereiche der diesjährigen Berichterstattung, die Sie loben würden? Oder gibt es auch Kritikpunkte?
1: Es gibt viele Punkte, die wir loben an diesem Bericht, weil dieser Bericht in der Tat erstmals ein ganz neues Bild auf Armutslagen dann wirft. Frühere Berichte haben immer Prozentzahlen zu Einkommen und Vermögen dann dahingestellt. Aber da entstand nie so ein richtiges Bild, was Armut wirklich bedeutet. Und dieser neue Bericht verdichtet das Ganze zu Profilen von verschiedenen Lebenslagen. Das heißt, da wird nicht nur geschaut, wie viel Einkommen hat jemand, sondern welches Vermögen steckt da auch dahinter und auch, in welcher Gesundheitssituation sind diese Leute, wie wohnen sie ähm, treten da mehrere schwierige Situationen bei den Armen zusammen. Das haben frühere Berichte nicht geleistet. Dieser Bericht leistet das.
0: Würden Sie auch Dinge kritisieren an diesem Bericht?
1: Der Bericht selbst ist ein sehr solider Bericht, was uns äh, allerdings gerade aufgrund der Solidität dieses Berichtes äh, wirklich sehr schwer aufstößt, ist, dass der Bericht eben sehr deutlich macht, wie stark die Ungleichheit in Deutschland in den vergangenen Jahren gestiegen ist, wie ungleich Vermögen tatsächlich in Deutschland äh, verteilt sind und äh, wie sich Ungleichheit wirklich äh, tief in unsere Gesellschaft hineingefressen hat und auch das, was was man immer als die gesellschaftliche Mitte bezeichnet hat, dann äh, immer weiter reduziert hat heute. Und das muss uns alle zusammen äh, sehr sorgen. Aber da gehen wir wahrscheinlich auf die einzelnen Aspekte noch ein.
0: Genau, da wollen wir doch direkt auch anfangen mit dem Befunden des äh, offiziellen Entwurfs des sechsten Armut- und Reichtumsbericht. Welche Aussagen trifft denn dieser Entwurf zur aktuellen Einkommens- und Vermögensentwicklung in Deutschland?
1: Die aktuelle Einkommens- und Vermögensentwicklung in Deutschland hat sich sehr ungleich entwickelt. Die Einkommen sind grundsätzlich sehr ungleich verteilt aber wirklich sehr ungleich verteilt sind die Vermögen, die wir in Deutschland haben. Und da ist es auch eine Qualität des neuen Berichts, dass er quasi Detektivarbeit geleistet hat, um zu schauen, wie ungleich sind die Vermögen verteilt. Wir müssen uns ja alle vorstellen, seit 1996 wird die Vermögensteuer nicht mehr erhoben. Das heißt, niemand weiß überhaupt, mehr genau, wie viel Vermögen haben die einzelnen Leute, weil die Finanzämter das eben auch nicht mehr wissen, weil es keine entsprechende Steuer mehr gibt. Und ähm, da hat der Bericht dann äh, Pionierarbeit leisten lassen, weil man hat geschaut, wer in Deutschland besitzt denn zum Beispiel Betriebsvermögen. Da haben wir Statistiken drüber. Und da hat man gemerkt, dass die Vermögen viel ungleicher verteilt sind, als man in den vergangenen Jahren gedacht hat. Und um das mal an einem kurzen Beispiel dann deutlich zu machen, wie ungleich die Verteilung ist, stellen wir uns mal alle vor, wir gehen auf eine Geburtstagsfeier, wo zehn Gäste dann sind und da steht der große Kuchen auf dem Tisch dann müssen Sie sich die Vermögensverteilung ungefähr so vorstellen, dass die Hälfte der Gäste sich fast den kompletten Kuchen bis auf zweieinhalb Prozent dieses Kuchens aufteilen. Also fünf Gäste von den zehn gehen schon mal komplett leer aus. Eine einzige Person von diesen zehn Gästen bekommt knapp zwei Drittel dieses Kuchens. Das ist also eine extreme Ungleichverteilung. Und wenn man genau ist, dann muss man auch sagen, dass das ärmste, das vermögensärmste Viertel der Bevölkerung eigentlich nicht nur kein Vermögen hat, sondern ein hohes Maß an Schulden. Und wenn Sie sich das vorstellen, für eine Geburtstagsfeier ist das absurd. Für die Vermögensverteilung in Deutschland ist das Realität. Hm.
0: Stichwort soziale Mobilität. Wie werden im Entwurf denn soziale Aufstiegs Aufstiegschancen bewertet? Führen noch Wege aus der Armut heraus?
1: Das ist besonders besorgniserregend, weil dieser Bericht auch sehr eindrücklich äh, zeigt, dass die Aufwärtsmobilität, dass man die Chancen hat, einen gesellschaftlichen Aufstieg äh, zu schaffen, dass das eigentlich äh, nicht mehr der Fall ist. Etwa zwei Drittel der Menschen, die in einer bestimmten Lebenslage sind, die bleiben auch äh, in dieser Lebenslage über die äh, unmittelbar folgenden Jahre. Und das ist sehr wenig und wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass der Teil, der einkommens- und vermögensarm ist, der in einer Lebenslage ist, dass der stetig gewachsen ist. Und auf der anderen Seite ist am oberen, in Anführungszeichen, Ende dieser Pyramide dann deutlich geworden, dass diejenigen, die reicher waren, auch immer stärker zugenommen haben. Das liegt auch daran, dass die zum Beispiel immer sehr viele Immobilien besessen haben und der Wert der Immobilien immer stärker gestiegen ist. Und das bedeutet, dass die Ränder sozusagen der Einkommens- und Vermögensverteilung immer weiter gewachsen sind und die Mitte geschrumpft ist. Mhm. Und das muss uns alle auch besorgt machen und auch die Politik alarmieren, da endlich Unverteilungsmaßnahmen einzuleiten.
0: Welche Rolle hat denn die Covid-19-Pandemie bei diesen Entwicklungen, die jetzt auch im Entwurf dokumentiert werden, gespielt und wie groß ist denn der Einfluss der Pandemie dabei zu bewerten?
1: Wir können die Folgen der Pandemie ja jetzt noch gar nicht ähm, abschließend bewerten. Es gab eine Menge Maßnahmen, wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, die äh, wirklich dringend notwendig waren, um schlimmere Folgen äh, zu verhüten. Und indem man die Grundsicherungsleistung geöffnet hat, hat die Politik ja schon einiges ähm, dann getan. Aber woran sich viel zu wenig geändert hat, ist daran, dass man zu wenig auf die Bedürfnisse der wirklich armen Rücksicht genommen hat. Denn in Krisen wie einer Pandemie ist es immer so, dass besonders die nochmal zusätzlich mit besonderer Härte getroffen werden, denen es ohnehin schon schlecht geht. Und ähm da waren Arme von der Pandemie besonders stark betroffen. Denken Sie daran, dass die Lebensmittel dann teurer geworden sind, dass sie plötzlich ganz andere Zusatzausgaben hatten für Masken, für Schutzmittel, für dann auch Lebensmittel und Hygieneartikel oder für eben ganz konkret auch Essen, wenn die Kinder ihr Essen eben nicht mehr in der Schule oder im Kindergarten kriegen, sondern zu Hause versorgt werden müssen. Da haben die Menschen in der Grundsicherung kein zusätzliches Geld für erhalten. Das mussten die von dem ohnehin zu knappen Geld dann finanzieren. Und das zeigt, wie gerade diese Menschen zusätzlich dann betroffen wurden. Und für die wurde deshalb viel zu wenig getan.
0: Über Grundsicherung möchte ich jetzt auch mit Ihnen sprechen. Es wird ja auch die Folgen der Agenda-Politik im sechsten Armuts- und Reichtumsbericht werden ja auch aufgeführt. Was für Folgen sind denn das und was bedeutet es denn heutzutage, Hartz IV zu beziehen?
1: Ja, das sind zwei gute Fragen. Dieser Bericht zeigt auch im Zeitverlauf, wie hat denn die Agenda-Politik äh, gewirkt? Wie haben sich die Armutslagen dann äh, verändert? Und da sieht man zum Beispiel, dass im Jahr 1995 von den Arbeitslosen eigentlich nur 15 Prozent äh, arm waren. Und wenn man dann 20 Jahre äh, vorausschaut und auch die Zahlen sind im Bericht enthalten, dann sieht man, dass von den Arbeitslosen jetzt nicht nur 15 Prozent arm waren, sondern annähernd zwei Drittel. Eine massive Steigerung. Und das hat damit zu tun, dass die Leistungsfähigkeit des sozialen Sicherungssystems durch die Kürzungen, die es damals auch gab, wesentlich äh, verringert wurde. Und wenn man sich die Realität von Menschen in der Grundsicherung dann heute anschaut, dann steht unter, hinter den 446 Euro, die die Grundsicherung im Monat beträgt, zusätzlich der Kosten der Unterkunft und Heizung, dann verteilt sich auf, das alles auf ganz viele kleine Kuchenstücke für bestimmte Bedarfslagen dann auch. Und von diesen 446 Euro haben Menschen in der Grundsicherung, nur als ein Beispiel zu nennen, dann 17 Euro tatsächlich für Gesundheitsdienstleistungen zur Verfügung. Das ist der Satz, der ihnen da eingeräumt wird. Und da sieht man gerade in einer Zeit der Pandemie ist das natürlich viel, viel zu wenig, und für Nahrungsmittel äh, im ganzen Monat 154 Euro, wenn man tatsächlich auf Vorrat dann einkaufen äh, muss, wenn man auch nicht durch viele verschiedene Discounter dann tingeln äh, kann und auch nicht sollte, um dann preiswert einzukaufen, dann ist das äh, sehr, sehr wenig Geld, gerade in Zeiten der Pandemie.
0: Die Leistungen der Grundsicherung unterschreiten ja auch, wie Sie gerade auch nochmal beschrieben haben, spürbar das Einkommen, das nach dem Bericht von der Bevölkerung als Armutsschwelle angegeben wird. Das bestätigt ja auch Ihre Forderung, unter anderem als paritätische, die Sie in Ihrem Corona-Hilfenappell formulieren. Können Sie diese Forderung vielleicht kurz nochmal erläutern und Ihre Corona-Hilfenaufruf unseren Hörerinnen nochmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Es sind äh, dreierlei Dinge, die wir zusammen mit anderen großen Verbänden und Organisationen dann tatsächlich fordern und wo wir auch dazu auffordern, sich mit Unterschriften hinter diese Forderungen äh, zu stellen. Das ist zum einen, dass wir sagen, dass diese Regelleistungen äh, grundsätzlich zu niedrig äh, bemessen sind. Und der Armuts- und Reichtumsbericht mit äh, seinen Befragungen der Bevölkerung bestätigt äh, das auch. Aus unserer Sicht muss der Regelsatz nicht 446 Euro Betragen, sondern mindestens 600 Euro sollten das unter normalen Umständen schon sein, damit man tatsächlich am Leben in der Gesellschaft einigermaßen auf einem immer noch niedrigen Standard dann teilhaben kann. Und dann sagen wir zusätzlich dazu, ist die Pandemie aber noch eine Sondersituation. Da haben Sie dann Ausgaben beispielsweise für Masken, für ausgefallene Schulmittagessen und anderes mehr, was ich eben schon genannt habe. Das sind zusätzliche Bedarfe. Da sollte man in der Pandemie sagen, 100 Euro im Monat pauschal um eben diese zusätzlichen Ausgaben dann tatsächlich auch decken zu können. Das ist uns aus unserer Sicht auch viel einfacher und billiger, als dass sie dann in solche Maßnahmen reingehen, wie die Politik es jetzt getan hat, dass Grundsicherungsberechtigte in einem sehr komplizierten Verfahren Gutscheine zugeschickt bekommen, mit denen Sie sich in den Apotheken dann einen Mundschutz holen können, der wiederum durch den Staat gegenüber den Apotheken sehr viel teurer bezahlt wird, als die Betroffenen selbst hätten zahlen müssen, wenn sie sich die direkt im Discounter geholt hätten. Deshalb sagen wir, gebt den Menschen das Geld in die Hand, damit sie eigenverantwortlich sich ähm, dann tatsächlich versorgen können. Und die dritte Forderung, niemand soll in der Pandemie seine Wohnung äh, verlieren oder in Kreditschwierigkeiten geraten, weil er gerade vorübergehend die Raten nicht zahlen kann. Da muss der Gesetzgeber auch Menschen, die davon bedroht sind, tatsächlich schützen. Das wären unsere drei großen Forderungen. Und auf der Internetseite des Paritätischen, aber auch beispielsweise der Organisation CAMPACT, kann man sich mit seiner Unterschrift dann äh, dahinter stellen. 140.000 Menschen knapp haben das schon getan und wir freuen uns über jede und jeden, der das zusätzlich noch macht.